0: Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 2x1 del Fuego, un Nuevo Mundo. Hola nuevamente a todos, espero que se encuentren muy bien. Primero que nada, déjenme disculparme por la tardanza en estrenar esta segunda temporada. La realidad del asunto es que estos primeros meses del 2023 han sido complicados por diversos temas profesionales, personales y académicos. Sin embargo, finalmente, tras mucho tiempo de espera, ha llegado la nueva temporada y les prometo intentar subir mínimo un capítulo por mes. Ahora bien, seguramente muchos de ustedes estarán ansiosos por saber dónde retomaré la historia. Y tras semanas de pensarlo y analizarlo a profundidad, tomé la decisión de que esta segunda temporada se centrará en los eventos de la Independencia de México. Naturalmente tendremos unos primeros capítulos que servirán como una recapitulación de la temporada pasada y un preámbulo de la narrativa principal, la cual se concentrará en los años 1808 a 1821. Sé que esto decepcionará a varios de ustedes, pues querían conocer sobre la época virreinal a través de mi perspectiva y estilo. No obstante, considero que esa época de la historia era demasiado difusa para una narrativa unificada versión en el corazón de Aslan. Dicho eso, les prometo que esta segunda temporada estará llena de emoción, aprendizaje y entretenimiento. Finalmente no me queda más que nuevamente agradecerles por todo su apoyo, me fascinan sus mensajes de aliento y me llena de felicidad conocer sobre la comunidad tan bonita que se ha formado alrededor de este programa, aun cuando hemos estado medio inactivos. Por favor, no olviden seguirme en todas mis redes sociales y a compartir la serie, realmente me ayuda muchísimo. Y sin más preámbulos, comenzamos. En la temporada anterior analizamos a profundidad dos narrativas que marcaron drásticamente la historia de los territorios que algún día serían México. Estamos hablando del ascenso de los mexicas y la llegada de Hernán Cortés a estas costas de Veracruz. Este capítulo se centrará en una recapitulación de estos eventos. La región de Mesoamérica, que abarca aproximadamente del centro de México a Costa Rica, fue hogar de un cúmulo importante de civilizaciones, las más influyentes de estas fueron los Olmecas, considerados la civilización madre de todo Mesoamérica, los Mayas, los Toltecas y los pueblos chichimecas que migrarían del norte del continente hacia el centro de México. Durante todos estos siglos, grandes señoríos, reinos o imperios surgieron y cayeron creando una especie de naturaleza cíclica que sería incorporada en distintos aspectos culturales de los pueblos prehispánicos y déjenme decirles algo aunque cada una de estas civilizaciones eran distintas todas compartían ciertos aspectos o mejor dicho distintos elementos se pasaban de generación en generación pero bueno en el siglo X aproximadamente, la leyenda cuenta que siete pueblos nahuatlacas salieron de una región llamada Chicomostoc y viajaron hacia el Valle de México. Entre ellos estaban los aztecas, que posteriormente pasarían a llamarse mexicas. Es difícil precisar una fecha exacta, pero sabemos que los mexicas no peregrinaron con los otros pueblos y que el viaje les tomó alrededor de 300 años, aunque este punto es debatido. De acuerdo con sus propios relatos, aquel trayecto tenía una misión especial que los distinguía de otros pueblos nahuas, pues ellos afirmaban que su dios Huitzilopochtli, antes conocido como Mexi, les ordenó abandonar su ciudad, además de que los guiaría a un nuevo y maravilloso nuevo hogar. Tras un largo, tortuoso y desmoralizante camino, los mexicas finalmente arribarían al Valle de México en el año 1250. Desafortunadamente para ellos, los 75 siguientes años fueron envueltos por guerra, servidumbre y descongoja. Sin embargo, contra todo pronóstico, en 1325... Esta pequeña tribu, proveniente de la cuasi mitológica ciudad de Aztlán, fundaría en una nueva metrópolis sobre el lago de Texcoco, Tenochtitlán. A través de los años, los mexicas habían adquirido una terrible reputación con los demás pueblos de la región. No obstante, eran reconocidos como feroces y valientes guerreros. Esto eventualmente los puso en la órbita y al servicio de los tepanecas, civilización que bajo el liderazgo de un poderoso e inteligente rey llamado Tesosomoc se fueron consolidando como la fuerza hegemónica del Valle de México. Tesosomoc tenía la intención de unificar a todo el Valle de México mediante la utilización de operaciones militares, diplomacia, artimañas y traiciones, básicamente utilizando cualquier estrategia posible. Los mexicas se convirtieron en mercenarios al servicio de los tepanecas y su nuevo trabajo les abrió muchísimas puertas y fueron ganando mayor poder y prestigio. En 1427, Tezosomoc murió y su imperio entró en crisis. Verán, pese que había logrado derrotar a sus rivales, Tezosomoc falló en crear una verdadera unidad. Había fracturas en el liderazgo, así como rivalidades con agentes internos y externos. Los mexicas, o mejor dicho, una facción dentro de Tenochtitlán, vieron una gran oportunidad para liberarse de su vasallaje. En consecuencia, estos organizaron una enorme revuelta en contra de los Tepaneca y su nuevo rey asentado en Azcapotzalco. La coalición logró una espectacular victoria, sin embargo, carecían de un plan estructurado para el futuro y todas las facciones priorizaban sus propios intereses. Para evitar un nuevo conflicto, las distintas fuerzas políticas se reunieron en 1428 para llegar a alguna especie de acuerdo. Tenochtitlán para este punto estaba gobernada por un triunvirato, integrado por Ixcoatl, Tlacaelel y Moctezuma I. Estos tres habían tomado el control del señorío mediante un golpe de estado en contra de su medio hermano un año antes. Estos tres, sin duda, eran la facción más fuerte. No obstante, necesitaban ser cautelosos a la hora de negociar. En esta reunión se discutieron dos temas importantes. La distribución del botín y la construcción de un nuevo orden político que mantuviera algo de la unidad que había creado Tesosomok. Finalmente, se decidió crear la Triple Alianza y dividir el Valle de México entre Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba. En teoría, los tres señoríos eran igualmente poderosos e importantes. Sin embargo, rápidamente Tenochtitlán tomaría el liderazgo de esta confederación y transformaría la relación entre ellos. En ese sentido, la Triple Alianza se convirtió en la espina dorsal del Imperio Mexica. El nuevo imperio fue expandiéndose por Mesoamérica, conquistando, negociando y sometiendo a diversos pueblos. Para la élite mexica, la guerra se convirtió en su profesión o estado natural, mientras que la paz tan solo un interludio indeseado. Para el año 1502, los mexicas estaban firmemente al mando de Mesoamérica, y un nuevo emperador o Gran Tlatoani ascendió al trono de Tenochtitlán, Moctezuma II. Su gobierno trajo algunas transformaciones al funcionamiento de la Triple Alianza, principalmente una mayor centralización del poder, pues realmente vemos cómo los mexicas comenzaron a inmiscuirse más directamente en los asuntos internos de sus propios aliados. Asimismo, su mala relación con otros poderes independientes como Tlaxcala o los Purépechas se había ido amargando aún más. En general, su sociedad se había enriquecido y su dominio era casi absoluto, pero había muchos que los odiaban y el imperio tenía algunas heridas abiertas que corrían el riesgo de infectarse. En otras palabras, alguien podría aprovechar las fisuras en su control. En 1492, un explorador genovés al servicio de los reyes católicos de la península ibérica se lanzó en la búsqueda de una nueva ruta a Asia. En su lugar, encontraría un nuevo mundo. Durante los siguientes años, la corona de Castilla comenzaría la conquista de estas tierras, especialmente en el Caribe. El proceso se fue dando a través de un sistema semi-privatizado, Básicamente, algún caudillo, aventurero o grupo de personas organizaban compañías o expediciones con sus recursos privados para la conquista de estas nuevas tierras en nombre del Reino de Castilla. La corona, por dar este permiso, recibía a cambio el quinto de las ganancias encontradas. Bajo esta premisa, distintos conquistadores se lanzaron en diversas campañas, siendo la conquista de Cuba una de las más importantes. Diego de Velázquez fue el arquitecto de esta operación y se convirtió en su primer gobernador. No obstante, Cuba no era su principal aspiración y tenía la intención de aventurarse a nuevas tierras. Y para ello organizó una importante expedición hacia Yucatán, la cual creían que era una isla. Como mencioné antes... Estos proyectos eran financiados de manera privada, así que buscó un socio que, uno, dirigiera personalmente la expedición, y 2, cubriera parte de los gastos. El elegido por Velázquez, por diversas razones, fue Hernán Cortés. Cortés había nacido en Medellín, en la región de la Extremadura, y había llegado al nuevo mundo con la intención de ganar fama y fortuna. Hernán entró al servicio de Velázquez y le sirvió de manera diligente durante varios años. Sin embargo, ambos hombres comenzaron a desconfiar del otro y tras una serie de eventos y o traiciones, dependiendo a quién le preguntes, eventualmente Cortés abandonaría Cuba con toda la armada bajo su control, en clara insubordinación contra su antiguo patrón. En 1519 Hernán arribó a Cozumel, su intención era la de explorar en base a la ruta de una expedición anterior al mando de Grijalba. De esta manera, la armada cortesiana viajó siguiendo la costa de Yucatán. Esta primera parte del viaje fue relativamente tranquila, aunque todo cambió cuando incursionó en Tabasco. Hasta este punto, su actitud había sido una de conciliación. Por ejemplo, Hernán intentó ganarse la buena voluntad de la gente de Cozumel con algunos regalos y garantías, aunque también utilizó ciertas tácticas de intimidación. No obstante, una vez llegó con los mayas chontales, su lado más duro e implacable comenzó a relucir. Utilizando una combinación de engaños, verdades a medias y fuerza bruta, puso a Potonchán bajo su control. Los chontales de aquella región tuvieron que aceptar el vasallaje y les dieron a los castellanos una serie de regalos para apaciguarlos, incluyendo 20 esclavas, entre ellas la famosa futura traductora de Hernán, Doña Marina. Hernán continuó avanzando, llegando a Veracruz, donde fundaría el primer ayuntamiento de la América continental, La Rica. Las razones detrás de este movimiento son muy variadas y debatidas, pero en general el resultado fue la completa autonomía de Hernán Cortés para actuar como él considerada pertinente, es decir, tácitamente desconoció la autoridad de las instituciones coloniales del Caribe, argumentando que el nuevo ayuntamiento, solo la corona, podía darles órdenes, de igual manera, sería aquí en las costas del Golfo donde entraría en contacto con el Imperio Mexica. Moctezuma II era un hombre consumido por sus propias creencias y presagios, así que la llegada de estos extraños sujetos lo sumió en una profunda depresión. Su actuar se volvió errático y ambiguo, y esta ambivalencia le traería ruina a su reino. Hernán vería una oportunidad de conquistar, o al menos explotar, a un imperio lleno de riquezas. En su mente, doblegar a los mexicas le traería la fama y fortuna que tanto ansiaba. Asimismo, él veía esto como una misión religiosa y consagrada por la divinidad misma. Por consecuencia, comenzó su marcha hacia la capital, derrotando a todo aquel que se lo opusiera o absorbiendo nuevos aliados en su creciente coalición. El 8 de noviembre de 1519, los castellanos entraron a Tenochtitlán. Al principio las relaciones fueron cordialmente tensas, debido a los múltiples incidentes. Como era de esperar, la situación se fue deteriorando. Los europeos secuestraron a Moctezuma, Alvarado realizó la matanza del Templo Mayor, los mexicas iniciaron una enorme revuelta, Moctezuma murió y el primero de julio de 1520, los castellanos fueron expulsados de la capital en la noche triste. Afortunadamente para ellos, una semana después, saldrían victoriosos en la batalla de Otumba y regresarían a Tlaxcala donde reorganizarían sus fuerzas. Tras reagruparse, Hernán iniciaría una campaña sin cuartel en contra del ahora emperador Cuitláhuac, hermano de Moctezuma. Esta segunda etapa de la guerra contra los mexicas fue brutal. Estamos hablando de ejecuciones masivas, destrucción de ciudades, saqueos y la esclavización de una parte de la población. Es importante señalar que el ejército de Cortés estaba compuesto en su gran mayoría por aliados indígenas, de los pueblos totonacas, tlaxcaltecas, huejotzingas y posteriormente tezcocanos. Las razones de estos pueblos para aliarse a los europeos son diversas, pero en general obedecen a dos factores. Uno, odio genuino y justificado por los mexicas, y dos, la posibilidad de engrandecer su propio pueblo. Durante los años de conflicto, los mexicas tuvieron momentos de éxito. Sin embargo, las pandemias y la pérdida de sus aliados y provincias mermaron sus posibilidades de victoria. El 13 de agosto de 1521, las armas aliadas, el hambre, la sed y las enfermedades finalmente rompieron toda resistencia y la ciudad de Tenochtitlán, gran capital del imperio, fue conquistada. Su último emperador, el famoso Cuauhtémoc, fue capturado y posteriormente ejecutado. Aquellos territorios serían organizados en un nuevo ente conocido como la Nueva España. La caída de Tenochtitlán y la derrota del Imperio Mexica tuvieron consecuencias mayúsculas, especialmente porque abrirían la puerta para la conquista del resto del continente y realmente de este fuego nacería un nuevo mundo. En el siguiente capítulo exploraremos las ramificaciones de la nueva dominación española, la forma del nuevo estado, su cultura, economía, y más importante, los retos que enfrentarían los hombres y mujeres que habitaban esta nueva España.